0: Einen schönen guten Tag, du Wunder der Natur. Was macht uns Menschen glücklich und was braucht es für Glück? Die Serie geht weiter Menschenfreund-Podcast. Und heute geht es um wichtige Punkte und Schwergewichte für ein glückliches Leben. Bleibt gespannt, das wird imposant. Ich bin George und mache dieses Mensch nun schon seit langer Zeit intensiv. Und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go home! Ich beschäftige mich intensiv mit dem Thema, welches ja auch Eckpfeiler dieses Podcasts ist und das ist nun der dritte Teil meiner Serie über Glück und das Thema braucht Beachtung, da weist die Maus keinen Faden ab. Ja, in welchen Jahren sind wir Menschen denn am glücklichsten im Durchschnitt? Es gab ja schon einige Befragungen dazu und immer kam heraus, dass die glücklichsten Befragten diejenigen im Alter bis 23 und ab 69 Jahren sind was bedeutet, dass wir am unglücklichsten in der Zeit der Karriere und des Aufbauens sind. Als Kinder und als Kreise sind wir also am glücklichsten. Natürlich gibt es da Ausnahmen, auch viele depressive Rentner zum Beispiel, aber tendenziell sind Menschen eben als Kinder und wieder im Alter am glücklichsten. Das bestätigte auch der Neurowissenschaftler und Autor Daniel Levitin in seinem Buch The Changing Mind, wo er auch schreibt, dass in den 30 ern die Zufriedenheit konsequent abnimmt und dann erst mit 54 wieder anzieht. Am glücklichsten ist man seiner Ansicht nach mit 82. Und das aus verschiedenen Gründen. Einerseits verändern sich im Alter die chemischen Vorgänge im Nervengewebe, also die Neurochemie. Aber auch die Psychologie hat viel mit dem Glücksempfinden zu tun. Mit 82 realisiere man, dass man zahlreiche Dinge überstanden hat, die einen zuvor gestresst haben. Im Alter werden die zu hohen Erwartungen der Jugend neu justiert. Und man erkennt auch, dass das Leben ziemlich gut ist, trotz Krisen und Tiefen. Dankbarkeit und Bewusstheit steigt. Und man muss auch nichts mehr. Das ganze Verlangen wird weniger. Dieses ganze Wollen und ich muss doch und ich brauche doch. Dieser innere Kritiker wird leiser, der immer sagt, du musst doch, du sollst doch. Und man merkt, es gibt kein Ankommen. Und das kann alles sehr befreiend sein. Und das kann jetzt schon etabliert werden. Am Ende des Lebens auf ein tolles Leben zurückzublicken, ist viel zu spät. Warum warten, bis man alt ist, um das alles zu verstehen und das Spiel zu durchschauen? Wir können jetzt schon anfangen, das Spiel mehr zu durchschauen. Wer jetzt leidet, kann also auch ein bisschen hoffen und darf jetzt schon was ändern. Denn jetzt werden die Grundsteine für später gelegt, im Kopf und im Körper. Und wer jetzt schon mehrheitlich glücklich ist, der bekommt später noch mehr davon. Wir dürfen jetzt glücklich sein. Es gibt auch keine Garantie, dass wir alt werden natürlich. Ich sage immer, ich will jung sterben, aber so spät wie möglich eben. (lacht) Und das wünsche ich dir auch. Für das Leben gibt's keine Reiserücktrittsversicherung, du bist schon längst auf der Reise, also genieße sie, es ist ein Geschenk und am Ende steht sehr wahrscheinlich Einheit, steht bedingungslose Liebe, Freiheit von allen Problemen, absolute Freiheit, also es könnte schlimmer sein, alles ist jetzt schon nicht zwei, nur der Verstand glaubt das nicht, lebt in Trennung, fühlt sich ständig getrennt und nie komplett und wir können das Gefühl öfter mal durchschauen und sein lassen, dazu aber später mehr noch im Podcast. Ja, im letzten Teil über Glück ging es ja schon darum, wie wichtig es ist, das Thema Wandlung aller Formen für sich mal zu klären im Leben, am besten so früh wie möglich und wenn es eben eine Weile dauert. Aber Frieden mit der Vergänglichkeit zu schließen und mit der Wandlung aller Formen, besser gesagt, das ist schon was, was viel Glück bringen kann. Ne? Und dein wahres Selbst vergeht nicht. Es gibt da eine konstante die immer da ist und der richtige Umgang mit dem Thema ist ein großer Glücksfaktor und der, der falsche Umgang mit der Wandlung der Form ist ein Unglücksfaktor. Ich bin sicher, der Tod ist nichts Schlimmes, aber es ist schlimm, sein Leben voller Groll und Negativität zu vergeuden. Und ich glaube, wenn Menschen natürlicherweise unsterblich wären, würden sie das Geschenkleben noch mehr wie Dreck behandeln, noch mehr nur das Negative sehen, noch weniger den Moment bewusst wahrnehmen und schätzen, was sie schon haben. Die Umwandlung der Formen hat seinen Sinn und je weiter man die Tatsache der Vergänglichkeit seiner Form ignoriert, desto weniger Glück und Wertschätzung wird man für seine Tage empfinden und am Ende gibt es keine Zukunft mehr, in der man leben könnte, die Dinge tun könnte, die man immer auf morgen verschoben hat. Vergänglichkeit ist wertvoll. Ohne Vergänglichkeit wärst du sehr wahrscheinlich auch gar nicht hier. Es würde kein Platz für dich gemacht sein. Also nutze den Platz, um glücklich zu sein und dazu ist viel weniger nötig, als viele denken. Und manche gehen mit dem Thema Endlichkeit völlig destruktiv um, verwechseln das mitunter mit Gleichgültigkeit oder werden melancholisch und sagen, Ja, wenn es sowieso bald vorbei ist, kann ich ja auch Kette rauchen, saufen, Drogen nehmen und mich gehen lassen. Doch wer sagt das? Das ist doch auch nur wieder das Ego, was Angst hat und die Karotte jagen will und sich ablenken will. Es macht keinen Sinn, eine destruktive und ungesunde Lebensweise zu führen, zum Beispiel eine Lebensweise voller Suchtmittel und schädlicher Sachen, auch weil das meistens und maximal nur flaches Glück bringt und kurzweilig wirkt und weil man sehr wahrscheinlich viele Lebensjahre sogar verliert und Lebensqualität verliert dadurch. Eine ungesunde Lebensweise kann sehr wahrscheinlich viele leidvolle Jahre mit Krankenhausaufenthalten und vielen Untersuchungen bringen und ist ja nicht so, dass man als starker Raucher zum Beispiel einfach ein paar Jahre früher stirbt, als möglich drin wären. Und dann friedlich einschläft. Nein, man bekommt oft viele Jahre Leiden hinzu und stirbt auch noch meist ziemlich früher, als es sein müsste. Was da teilweise aus den Blutgefäßen geholt wird, ist heftig und ich sehe das im Krankenhaus. Und es ist nun mal auch bewiesen, dass die Lebensweise einen großen Einfluss hat. Deshalb ist es sinnvoll, sich tiefes, flaches Glück zu holen und nachhaltiges. Und da gehört eben auch Gesundheit dazu und dass man auf seinen Körper achtet und auf seine Psyche und nicht gleichgültig und gedankenlos äh, mit seinem Körper umgeht und durchs Leben geht. Ja, im Krankenhaus rede ich immer mit den Alten, was ihr Geheimnis ist, wie sie so alt geworden sind. Also allen über 80 oder 90 oder 100. Und fast alle davon waren entweder nie Raucher oder haben rechtzeitig aufgehört und sagen, sie haben alle viel Beschäftigung gehabt, viel Bewegung. Und ja, viele haben auch auf eine spezielle Ernährung geachtet oder zumindest abwechslungsreich gegessen und genug Gemüse gehabt. Aber ja, was immer auffällt, ist, dass es sehr, sehr positive Leute zu sein scheinen und eine recht gute Einstellung haben und recht locker daherkommen, ja. Auf jeden Fall ist die Einstellung ein Faktor und die Bewegung auch ein großer Faktor und die Ernährung natürlich. Genau wie die Lockerheit, Dinge weniger verbissen zu sehen und die Akzeptanz auch von den Dingen, die man sowieso nicht ändern kann, wie eben beim Lauf der Dinge. Ne? Akzeptanz lernen ist enorm wichtig für Glück in vielen Bereichen, denn wir können vieles nicht beeinflussen in der Welt. Aber auch bei uns müssen wir manches akzeptieren lernen, körperlich, aber auch Wünsche und wir können nicht alles haben und das ist ganz wichtig zu verstehen. Jeden Tag saufen und äh, Drogen nehmen und gleichzeitig Glück haben und Gesundheit behalten geht nicht. Auf der Spitze des Berges und am Strand gleichzeitig geht nicht. Fünf schöne Partner oder Partnerinnen, die sich alle verstehen und völlig unkompliziert sind mit dir und du trotzdem total viel Freiheit hast, das geht nicht. Reich sein und faul zur gleichen Zeit geht nicht, zumindest nicht lange gut. Sieht man ja immer bei Lottomillionären. Perfekt aussehen, super glatte Haut und alt werden geht auch nicht. Wir können oft nicht alle Wünsche oder Vorstellungen befriedigen. Widmen wir uns dem einen, muss oft etwas anderes zurückstecken. Zum Beispiel viel reisen und gleichzeitig die gesamte Familie oft sehen ist schwierig, ne? Glück ist also auch Prioritäten setzen, das richtige Maß für sich finden, die Dinge ausbalancieren, aber flexibel sein, wenn es anders kommt. Ja, und bei den Themen, die einen beschäftigen oder die einen Glück bringen, auch die Themen, die wir ja immer wieder vorstellen, ist es gut, sich die wichtigsten Punkte, die einem selber am meisten Glück bringen, aufzuschreiben und dann die mit dem größten Impact zu machen, die mit die wirklich äh, umsetzbar sind und am meisten Glück für dich bringen. Ne? Auch ein Faktor ist die Anpassungsfähigkeit. Es gibt Menschen, die kannst du kaum aus ihrem positiven, gefestigten Gemüt bringen. Da kann eine Krankheit kommen, da kann Corona kommen, eine Finanzkrise oder was auch immer. Die bleiben gemütlich und gelassen. Und dann gibt es Menschen, die flippen aus bei Veränderung. Da muss nur mal eine Vase anders stehen und der Tag ist gelaufen. Deshalb sind schon die ein oder anderen Ehen zerbrochen, ne? Wenn der Herbert wieder die Vase verstellt hatte oder die Gabi das Auto vollkrümelte, viele sind da eher so in der Mitte und es ist schon gut, auch ein bisschen flexibel zu sein und trotz tun und machen und Zielen haben, ist auch Flexibilität wichtig und Glücksfaktor. Das Leben bietet Überraschungen, die nicht in unserer Hand liegen, die wir nicht einkalkulieren können, wie jeder weiß. Spätestens seit auch dieser Virus hier da ist, falls ihr schon mal von ihm gehört habt, dieses Clementin-Virus. Ja, flexibel sein, Optionen haben, kann Glücksfaktor sein und da kommt es halt immer drauf an, also um was es sich handelt. Ich denke, es ist besser, bei einer Sache intensiv zu bleiben, also eine Sache, die man wirklich liebt und so aber trotzdem andere Interessen auch zu haben, nur auf eine Sache, sich eben mehr zu fokussieren, aber es muss halt auch nicht sein. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon besprochen mit den Lebenszielen und ja, es kommt ganz darauf an, was man hat, was einen glücklich macht und was man machen möchte auch, ne? Zu viele Dinge balancieren zu wollen, jedoch kann ganz schön Stress erzeugen und die Qualität und Tiefe der einzelnen Dinge auch wieder rauben. Also weniger ist oft mehr meiner Meinung nach. Aber jetzt nur eine Sache zu haben, von der man sein ganzes Glück abhängig macht, ist natürlich auch nicht weise. Wir haben es in der letzten Episode ja wie gesagt schon besprochen. Und überhaupt sein Glück von einer Sache abhängig zu machen, zum Beispiel einem Partner oder einem Hobby, das ist natürlich ein Irrweg oder eine Karriere oder was auch immer. Das ist nicht so gut. Je unabhängiger man von äußerem Glück wird, desto freier und gelassener wird man auch im Leben. Ja, Ja, und trotz der Flexibilität und allem und der Anpassungsfähigkeit ist es natürlich auch gut, Routinen zu haben. Routinen tragen ebenso zum Glück bei. Also, alles kann zur Gewohnheit werden, wenn wir es oft genug machen, so wie auch negative Routinen, jetzt sechs Bier am Abend oder die Sahnetorte oder so, das können auch Routinen sein, die jetzt nicht so cool sind. Aber eben so können natürlich auch die positiven Routinen zur Gewohnheit werden und diese können tatsächlich langfristiges Glück bescheren. Tägliches Meditieren zum Beispiel, tägliches Laufen, täglich etwas für seine Zukunft machen, eine tägliche, Morgenroutine oder Abendroutine, all diese und weitere positive Routinen sind Faktoren, die das Glück im Leben steigern können und das kann ich nur empfehlen. Und zusätzlich kommt bei Routinen der Sicherheitsaspekt hinzu. Eine gute Morgenroutine, um in den Tag zu starten, ist wirklich Gold wert, aber dazu auch nochmal eine extra Folge. Ja und für Routinen braucht man natürlich am Anfang auch ein bisschen Willenskraft und Disziplin. Diszi, Disziplin, schon das Wort tut weh in den Ohren, ich mag das Wort überhaupt nicht, aber ein völlig missverstandenes Wort, es ist halt auch ziemlich falsch belegt und Disziplin kann absolut unser Belohnungssystem aktivieren, auch wenn keiner das Wort mag, es ist ja halt auch deshalb falsch belegt, weil die Eltern einen das versaut haben oder der krasse Instructor Sportlehrer einen das versaut hat oder wer auch immer. Jedenfalls ist Disziplin viel zu negativ belegt und es bedeutet nicht dogmatisch sich durchzuboxen, es bedeutet lediglich kleine Schritte im eigenen Tempo und kleine Veränderungen im Sinne der Selbstliebe einzugehen. Disziplin ist eine Form von Selbstliebe. Ich esse heute die Tüte Gummibärchen nicht, weil ich dich liebe und dafür größere Glücksgefühle vom Leben bekomme. Das ist Selbstliebe und Disziplin. Ich besaufe mich dieses Wochenende nicht oder nehme keine Substanzen zu mir, weil ich dich liebe und mach stattdessen was Konstruktives. Ich liebe dich so sehr, ich gehe heute eine Runde joggen mit dir. Und mit dir ist hier man selbst gemeint. Das Problem ist, wir wollen immer Riesenhaufen machen. Aber die 5-Minuten-Regel ist zum Beispiel sehr sinnvoll. Zack, mal 5 Minuten um den Block rennen, fertig, das ist schon was. Man sollte nicht zu streng sein und klein anfangen. Ne? Zum Beispiel auch die Regel, hey, unterwegs ist es okay, zu Hause esse ich gesund, aber in Gesellschaft ist es okay oder ein Tag die Woche ist es okay, ungesund zu essen doch völlig in Ordnung, wenn man oft gesund ist. Du machst es ja für dich, für dein glückliches Leben, für die Balance in dir. Ja und um das Glück durch Disziplin und durch Veränderungen und Co. wieder zu sehen und zu erreichen, ist auch teilweise ein Verzicht auf Dopaminschübe nötig, um andere, tiefere und größere Glücksgefühle zu erfahren. Wie sehr man dopaminsüchtig ist, kann man durchs Dopaminfasten zum Beispiel erfahren, das nennt sich heutzutage so. Gibt es im Internet zu finden. Aber ganz einfach heißt mal auf krass Dopamin bringende Sachen zu verzichten. Ne? Keine krassen Reize. Mal kein Smartphone, kein Bildschirm, keine Nachrichten, nichts Süßes oder Salziges. So einfach wie möglich mal den Tag oder ein paar Stunden zu verbringen und dann den inneren Jammerer zu beobachten, das ist sehr spannend. Es genügt schon mal ein paar Stunden kein Facebook oder Instagram für viele oder Nachrichten und das macht sich schon sofort bemerkbar. Ne? Also ich konsumiere kaum Nachrichten, aber früher war ich auch süchtig und musste ständig irgendwie up-to-date sein und gucken und das liegt auch am Dopamin. Und ja je krasser und aufregender die Highlights sind, die man braucht, desto mehr Dopaminabhängig und abgestumpft ist man wahrscheinlich. Also wenn, wenn du jetzt nur noch durch Techno Partys mit Speed in der Nase und zwei Schachteln kippen am Abend und ja nur noch durch solche Reize und solche Kicks irgendwie geflasht wirst, dann bist du wahrscheinlich sehr dem Dopamin verfallen und abgestumpft in dem Bereich und Um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, so nichts gegen Technopartys, aber viele, die nur noch durch solche Reize irgendwie Glücksgefühle bekommen, haben da halt eine krasse Toleranz im Dopaminbereich wahrscheinlich. Also es geht eher darum zu sehen, ob man bestimmte Events oder Verhaltensweisen braucht und wie exzessiv man diese braucht. Man kann anhand dieser Faktoren und regelmäßigen Vorlieben gut erahnen, welche Substanz vielleicht im Körper mangelt. Bei Menschen, die viel Alkohol trinken, ist statt dem Dopaminhaushalt dann wahrscheinlich eher der GABA-Haushalt aus dem Gleichgewicht. Und sie sind da eher abgestumpft. Sie wollen sich also immer mehr GABA von außen zuführen, durch Alkoholkonsum in dem Fall. Und durch kleine, natürliche Reize wird da bei denen nicht mehr so viel ausgeschüttet, so wie beim intensiven äh, Partygänger, der vielleicht sogar noch Zusätzlich Substanzen konsumiert, die Dopamin und andere Neurotransmitter ausschütten. Ja, da kann auf Dauer Schaden entstehen bei den Rezeptoren. Und ja, nur der Verzicht kann die Toleranz wieder herabsetzen und das Gleichgewicht meistens wieder mehr in die natürliche Bahn bringen, die Sensoren wieder verfeinern. Aber, wie gesagt, bei manchen Gerade durch Substanzen und äh, krasse Reize können die Rezeptoren dauerhaft geschädigt werden und man hat dann weniger von den Neurotransmittern im normalen Alltag. Ne? Jedenfalls kann da schon Disziplin helfen, wieder mehr langfristiges Glück zu bekommen auch und sich mal zu überwinden und gut sein. Auch mal nicht der Stimme nachzugehen, die nur den Weg des geringsten Widerstandes gehen will und nur die einfachen, schnellen Kicks und einfachen, flachen Glücksbringer. Ne? Die richtige Balance aus Druck und Nichtdruck ist auch ein Glücksfaktor. Ne? Ein bisschen Druck hält man aus, auf jeden Fall. Manche meinen, sie zerbrechen, aber wir Menschen sind dafür gemacht, auch Druck aushalten zu können. Und Stress und Druck dürfen sowohl sein, Es ist jedoch entscheidend, wieder genug Erholungsphasen zu haben. Also Dauerstress ist das Problem und wenn man jetzt viel negativen Stress hat. Aber selbst glücksbringende Dinge können zunächst auch mal Stress und Druck erzeugen. Es ist doch so, was immer man ändern möchte, es passiert, dass man zunächst meistens keinen Bock hat. Man fühlt sich plötzlich nicht danach. Man weiß, man sollte zum Sport gehen, aber wenn's dann soweit ist, ah, ich fühle mich jetzt doch nicht danach. Es geht jedem mal so. Kein Mensch fühlt sich danach jetzt zu lernen ist doch ganz oft so, man nimmt sich was vor und wenn's dann soweit ist, oh, ich fühle mich jetzt doch nicht danach. Und die Kunst ist es ja eben diese Stimme im Kopf, die mal sagen will, ich fühle mich jetzt plötzlich doch wieder nicht danach zu ignorieren für das höhere, tiefere Glück. Also, ich mach's trotzdem, weil ich mich liebe. Wenn es nur zehn Minuten sind, ich mache es trotzdem. Ganz entscheidend ist in diesem, aber auch in anderen Bereichen, in denen man sich entwickeln möchte, das Umfeld. Du wirst schleichend mehr und mehr wie dein Umfeld, vergiss das nicht. Du musst dir ein Umfeld suchen, das zu deiner Zukunft passt, nicht zu deiner Vergangenheit. Menschen können dich herunterziehen oder motivieren. Oder inspirieren oder flachhalten oder befeuern oder ablenken. Es kann in alle Richtungen gehen, ob du willst oder nicht, dein Umfeld wird auf dich abfärben. Es ist nur eine Frage der Zeit und Intensität. Wie tief ist die Verbindung und die Beziehung zu den Menschen? Generell sind Beziehungen entscheidend. Wir sind soziale Wesen. In dieser dualen Welt ist alles in Beziehung zueinander, alles beeinflusst, alles. Doch gerade die Beziehung zu uns selbst und an zweiter Stelle die Beziehung zu anderen Menschen sind so wichtig. Zahlreiche Langzeitstudien haben ergeben, dass dies einer der größten Faktoren für uns Menschen ist. Die Beziehung zu dir selbst ist unangefochten auf Platz 1, aber die Beziehung zu anderen macht auch enorm viel aus für uns Menschen. Also es ist schon ganz dufte, wenn du dich ganz dufte findest. Beziehungen zu Freunden und Familie sind auch wichtig und ja Einsamkeit ist ein großer Unglücksfaktor für Menschen. Was nicht zu verwechseln ist mit Alleinsein, wer allein ist und das genießt, der leidet natürlich nicht. Aber wer ständig einsam ist, der tut für seine Gesundheit nichts Gutes. Auch die Qualität der Beziehung ist aber ganz entscheidend. Da gibt es auch einige Studien zu und die Forscher fanden heraus, dass es tatsächlich maßgeblich für unsere Gesundheit ist, gute Beziehung zu haben mit guter Qualität. Es ist ganz entscheidend, wie glücklich wir in den Beziehungen sind. Und das zählt natürlich auch für die Ehe oder die Beziehung zu einem Partner, einer Partnerin. Es wurde aber auch festgestellt, dass Menschen, die in unglücklichen Beziehungen waren, deutliche Nachteile erlitten, als Menschen, die allein waren, aber nicht einsam waren oder nicht unglücklich damit sind, allein zu sein. Beziehungen haben also einen riesen Einfluss, sind ein riesen Glücksfaktor und ich denke auch hier ist weniger mehr Besser weniger, aber gute als stressige und viele Beziehungen. Qualität statt Quantität. Es ist schon gut zu schauen und zu prüfen, bevor man sich bindet. Mach dich unabhängig von Beziehungen, sei lieber allein und genieße es, als das Schlechte zu sehen. Genieß die Freiheit, triff deine Freunde, aber nimm nicht den oder die Erstbeste nur, um überhaupt eine Beziehung zu haben ist schon gut, sich unabhängig von Beziehung zu machen, jetzt nicht zu gieren. Ne? Viele haben völlig schlechtes Umfeld, nur weil sie nicht allein sein wollen. Und das geht dann eher nach hinten los. Ne? Oder manche nehmen sich eben an furchtbaren Partner, um nicht allein zu sein. Und dann ist es doch wirklich besser, lieber allein zu sein. Und da sich auf das Gute daran zu fokussieren, anstatt auf das Schlechte und die Freiheit zu genießen. Dann Zeit mit Freunden oder anderen tollen sozialen Kontakten zu verbringen, als jetzt irgendwie den Erstbesten die Erstbeste zu nehmen, um überhaupt irgendwie eine Partnerschaft zu führen, das ist Quatsch. Also wenn du lernst, allein möglichst glücklich zu sein, dann obendrauf auch noch gute Beziehungen hast, das muss jetzt keine Partnerschaft sein, das können wie gesagt auch wertvolle Freunde sein, die du regelmäßig siehst dann hast du das Maximum rausgeholt in diesem Bereich und Beziehung, das ist ein Riesenglücksfaktor für uns Menschen. Wer einsam ist, dem ist zu empfehlen, in Gruppen oder Vereine zu gehen und Menschen mit gleichen Interessen oder Sorgen zu treffen. Es gibt viele Möglichkeiten, aber wer genug Platz und Zeit und Liebe hat, der kann auch über ein Haustier nachdenken. Wer ein Tier aus dem Tierheim rettet, der tut sogar doppelt, was glücksbringend ist. Eine Win-Win-Situation. Und ein Hund zum Beispiel fördert gleichzeitig die Bewegung. Und Bewegung ist ein Riesenglücksfaktor für jeden von uns. Jeder kennt das, der Sport macht, was das freisetzen kann, wenn man erstmal den Anfang geschafft hat. Wir haben lange Beine, ein großes Herz, wir sind körperlich absolut auf Bewegung ausgelegt. Bewegung ist quasi ein Grundelement des Menschseins. Bewegung entstresst stark und ist notwendig. Das Herz muss mal richtig pumpen und die Schweißdrüsen aktiviert werden und die Muskeln müssen sich bewegen, das ist alles super notwendig. Bewegung hat nur Vorteile und das auch sehr aufs Glück bezogen. Da sind sich alle Glücksratgeber durchweg einig. Ja, und zur Bewegung kann auch Sexualität gezählt werden. Ein erfülltes Sexleben kann zum glücklichen Leben beitragen. Der eine braucht mehr, der andere weniger, aber bei vielen ist das ein wichtiger Punkt und sexuelle Frustration kann dem Glück sogar im Wege stehen. Mindestens ist es gut Hand anzulegen, auch Selbstbefriedigung hat zahlreiche positive Effekte. Unter anderem entstresst es ebenso gut wie Bewegung. Und in allen Bereichen ist der richtige Umgang mit Stress enorm wichtig. Und da geht es dann eben auch um positiven und negativen Stress wieder. Zum Beispiel, es kann, wie schon erwähnt, auch Stress bereiten, wenn man seine Hobbys ausübt manchmal oder Ziele verfolgt, das ist doch klar. Aber das ist halt positiver Stress. Ich möchte zum Beispiel ein Buch schreiben, gerade wo all das ja auch im Detail reinkommt, das stresst mich schon, aber es ist zum Teil eben noch positiver Stress, solange ich Pausen mache. Positiver Stress ist was Sinnvolles und negativer Stress sollte nur kurzzeitig walten können. Es ist wichtig, halt nach negativem Stress und Stress allgemein immer wieder Erholungspausen zu haben. Was mir sehr hilft, ist zum Beispiel Waldluft. Ich wohne zwar mitten in der Stadt, aber die Fahrt ins Grüne brauche ich mindestens einmal die Woche, am besten jeden Tag in Zukunft. Waldluft hat einen positiven Einfluss und das kann ich bestätigen, mich macht der Wald sofort glücklich und entstresst. Ich brauche dann nur ein paar Meter reinlaufen und schon bin ich happy. Und ja, frische Luft ist auch ein Gesundheitsfaktor, Natur sowieso. Auch Gartenarbeit kann ein Glücksfaktor sein, im Dreck wühlen die Naturverbundenheit allgemein zu spüren, all das kann glücklich machen. Und Glück ist auch die Balance aus Stille und Action, Pausen machen, genießen lernen, nicht hetzen, erleben statt überleben. Alles, was dauerhaft negativen Stress mindert, ist hilfreich. Frag dich, wann hast du zuletzt Urlaub gemacht? Wann hast du zuletzt Kurzurlaub gemacht? Also mal ein oder zwei Tage für die Entspannung. Wann hast du zuletzt... Ladezeitenurlaub gemacht, mal eine Stunde, nichts gemacht zum Beispiel. Und damit meine ich nicht durch Social Media zu scrollen, auch das kann Stress erzeugen. Ganz wichtig auch mal Zeit nur für sich zu haben, Pausen zu machen. Und Pausen sind wirklich sehr hilfreich und wichtig. Pausen machen auch produktiver. Was auf jeden Fall auch entstresst und ganz wichtig ist, ist Schlaf. Neben ausgewogener Ernährung und Bewegung gehört auch guter Schlaf dazu und Schlaf hat einen riesen Einfluss auf unser Glück. Bei mir macht das zum Beispiel wirklich sehr viel aus, wie die Schlafqualität war. Guter Schlaf macht in vielerlei Hinsicht glücklich. Die Idee wenig zu schlafen und durchzuarbeiten und besonders fleißig zu sein ist Nonsens. Wer zu wenig schläft, verliert auf Dauer an Produktivität auch und wer viel und ausreichend in guter Qualität schläft, ist leistungsfähiger. Unser Gehirn reinigt sich im Schlaf, der Körper erholt sich gut und sammelt Kraft. Es ist einfach unglaublich wertvoll und es ist gut, sich damit zu befassen, was für ein Chronotyp man ist, auch zum Beispiel. Dazu mache ich bald aber auch eine extra Episode. Ja, raus aus dem Minusbereich im Denken und Fühlen, hin zu mehr Balance und mehr Ausschlägen nach oben hin. Ein glückliches Leben hat so viel mit Balance zu tun. Und besonders die Balance zwischen den Dingen im Inneren und Äußeren ist entscheidend. Die Balance im Körper, die Balance zwischen den Dingen, die einem Glücksmomente bringen, die Balance aus Stille und Action, die Balance aus Stille und Gedankensturm, die Balance aus Disziplin und Fluss. Power versus Flow. Doch die perfekte Balance gibt's halt auch nicht. Es geht oft darum, das Maß zu halten. Mein Großvater sagt immer, zu viel und zu wenig ist alles der Ding. Überall ist das Maß und die Balance entscheidend. Nicht zu viel von einer Sache, nicht ins Extrem abrutschen, nicht im Extrem verweilen. Und Menschen rutschen gedanklich und oft somit auch verhaltensmäßig oft in Extreme ab sei es durch extreme Gruppen beeinflusst oder durch Beeinflussung Einzelner oder durch Gier oder durch Sucht oder durch die Vergangenheit. Gerade wenn die Gedanken verrückt spielen und die Gefühle und Wut und alles sich angestaut hat und man nicht damit arbeitet, dann greifen viele schnell auch zur Selbsttherapie, so wie ich lange Zeit und rutschen auch in Extreme ab. Nicht nur exzessives Essen oder andere Süchte kommen da auf, sondern auch Drogen wie Alkohol und andere Substanzen, die sofort Glücksgefühle verursachen. Ja und wie am Anfang schon gesagt, die Chemie ist entscheidend und wie gesagt, die Substanzen können dauerhafte Schäden im Glückszentrum des Körpers verursachen. Dazu wird es aber in der nächsten Episode noch genaueres geben. Gewohnheitsbildende Substanzen sollten jedenfalls gemieden werden, wo es nur geht auch täglicher Genuss, ist irgendwann eine Gewohnheit und manifestiert sich im Gehirn, schafft vielleicht Abhängigkeit. Und jegliche Abhängigkeit ist ein Glückskiller. Egal ob Substanzen oder Gewohnheiten oder Ideologien oder Gruppen oder Menschen, jede Abhängigkeit von etwas schafft Imbalance, Unausgeglichenheit, Druck und oft auch Ängste wie Verlustangst. Und Abhängigkeit hat natürlich jetzt nichts mit positiven Routinen zu tun, wie jeden Tag einen Smoothie zu trinken oder so, das wäre zum Beispiel eine positive Routine und keine Abhängigkeit oder schlechte Gewohnheit. Da, wo Balance und Freiheit verloren geht, geht Glück verloren. Hefte dein Glück also nicht an andere Dinge, sei so frei es geht von anderen Dingen, vermeide Abhängigkeiten von Substanzen, von Ideologien, von einem starren Weltbild, von Glaubenssätzen, von Tätigkeiten, von Menschen, von Gruppen, sei so frei es geht von anderen werde bedingungsloser. Wir wissen, dass gute Beziehungen einer der größten Glücksfaktoren sind, aber nur wenn sie keine krassen Abhängigkeiten schüren. Ansonsten entsteht das Gegenteil. Ne? Wenn dann einer auf dem anderen klammert oder umgedreht oder beide klammern und so abhängig sind, dann kann das nach hinten losgehen. Ne? Vermeide zu viel emotionale Abhängigkeiten. Geh deinen Weg und wenn der mit dem Weg eines anderen in manchen Bereichen zusammen parallel verlaufen kann, super. Wenn nicht, dann schau, wie sehr du dich und deinen Weg verbiegen müsstest. Verbiegen zu einem vermeintlichen Glück kann manchmal zu viel verbiegen sein und das andere Glück rauben an anderer Stelle. Also es kann gut sein, anpassungsfähig zu sein, wie gesagt, zum Beispiel im Sinne einer liebevollen Partnerschaft, aber kenne deine Grenzen und verbieg dich nicht zu sehr. Es ist gut, nicht alles abzulehnen. Es ist gut, die Komfortzone zu dehnen, sich mal zu trauen, sich mal mitnehmen und mitreißen zu lassen und äh, auch sich auf Neues einzulassen und sein Gewohntes zu verlassen. Aber fühle immer wieder hinein, was du draus machen willst. Und wenn man sich doch mal verloren hat, dann ist das okay. Aber es ist halt gut zu erkennen, wenn man sich verrannt hat in einem Bereich oder irgendwo. Und es ist auch gut zu lernen, mal Hilfe anzunehmen von anderen. Und das ist auch ein indirekter Glücksfaktor. Es kann Bewusstheit trainieren. Wenn es dir so geht, dann melde dich gerne bei mir unter menschenfreund.net unter Kontakt zu einem kostenlosen Erstgespräch oder bei anderen tollen Menschen. gibt viele gute Coaches und Helfer da draußen. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Bitte teile den Podcast und gib mir eine Bewertung bei iTunes. Die nächste Folge zum Glück kommt in drei Wochen. Dazwischen geht es mit anderen Themen rund ums Menschsein weiter. Viele haben auch mit Glücklichsein zu tun genau wie viele Artikel und Gedichte und Geschichten auf meiner Webseite menschenfreund.net schau da gerne mal rein und folgt mir gerne bei Instagram oder Facebook abonnier den Podcast hier kommt mindestens jeden Montag was Neues und das Wichtigste bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht alles Gute, Ciao und Tschüss